0: Dal libro del profeta Isaia al capitolo 9 Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce, su coloro che abitavano in terre tenebrose una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia, gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete, e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il gioco che lo l'opprimeva, la sbarra delle sue spalle il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian. Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue Saranno bruciati e dati in pasto al fuoco Perché un bambino è nato per noi Ci è stato donato un figlio Sulle sue spalle il potere e il suo nome sarà Consigliere mirabile Dio potente Padre per sempre Principe della pace Grande sarà il suo potere E la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che gli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. È parola del Signore. Perché una grande esultanza nel popolo camminava nelle tenebre e vide una grande luce. Sì, una luce rifulse su coloro che abitavano in terra tenebrosa. Non vedono il presente o il futuro perché il buio della guerra li circonda. La guerra è una tenebra fitta alcuni ormai sono abituati a vivere al buio da anni come i siriani i cui bambini non hanno conosciuto altro che la guerra e mai la luce della pace molti hanno lasciato la Siria più di 5 milioni e mezzo la più alta cifra di rifugiati per un paese nel mondo. Ma non hanno trovato luce, anzi buio nei campi, buio in Libano, che oggi manca di elettricità, notti oscure delle traversate o delle attese senza fine. Gli ucraini non hanno conosciuto questa primavera, ma sono avvolti da mesi in un inverno senza fine, una guerra lenta e implacabile che distrugge il paese. Ricorda spesso Papa Francesco che ci siamo abituati al loro buio, alla guerra, tanto non possiamo far nulla per illuminare la loro vita, diciamo, Vorrei anche ricordare le popolazioni del nord del Mozambico attaccate da una guerriglia insensata che semina terrore e le spinge via terrorizzandole con aggressioni e minacce per una vita di stenti in spazi inabitabili dove manca anche il cibo. Davanti a queste terre di tenebre appena evocate la parola del profeta Isaia brilla come una luce ma è possibile far luce è possibile dare luce in fondo abbiamo quasi rinunciato a sperare la luce della pace per tutti accontentandoci della nostra pace abbiamo rinunciato a una pace grande globale Eppure il profeta dice «gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete». Perché? Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Tutto qui? Solo un bambino? Pensiamo ai tanti bambini che nascono nelle terre tenebrose della guerra, La loro vita è messa a rischio, segnata dalla violenza. Il buio dei loro giorni è illuminato solo dai lampi dei razzi o delle armi. Che possono fare? Se un adulto non può fare molto niente, cosa può fare un bambino? Forse il profeta, parlando del bambino, del figlio, intende un futuro re che farà sperare finalmente il popolo con un governo degno. Sulle sue spalle è il segno della sovranità, sta scritto. La lettura cristiana ha visto poi nel bambino l'Emanuele, il figlio di Dio, consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace, quasi un Vangelo di Natale, oppure parole che segnano l'apparizione del Messia in Galilea che sembra concretizzare questa parola, questa profezia. Ma forse potrebbe essere anche un bambino qualsiasi, Nato in questi giorni, insomma, il germe di un uomo e di una donna nuovi che sappiano finalmente darci la pace, mentre la nostra generazione, la generazione di adulti al potere, ha tradito il mondo consegnandola alla guerra senza fare pace. Non vediamo guide, dirigenti, pacificatori, ma ci è dato un figlio. Ogni bambino che nasce nel mondo può essere il principe della pace. Ogni bambino che nasce può realizzare questa speranza e possa, questo nostro tempo, generare figli e figlie di pace e per la pace. Gli adulti, nella loro presunta sapienza, sorridono al pensiero che un bambino possa dare la pace. Ma dove hanno portato il mondo? Da anni, da mesi, in taluni paesi, siamo nelle tenebre. Anzi, le tenebre rischiano di diventare una caligine che invade e corrompe tanta parte del mondo con una penuria di beni, con la fame, la crisi economica, l'assenza di lavoro e di prospettive per i giovani. Perché, cari fratelli, la guerra si contagia. La guerra di alcuni fa male a tutti. Non crediamo che si possa uscire indenni dalla guerra degli altri. Preghiamo allora il Signore, perché questo figlio domini la terra, grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine. Questo figlio avrà la forza di Dio, sarà figlio di Dio. Il gioco che gli pesava sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino, tu hai spezzato come al tempo di Madiam. Finirà la guerra, ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello macchiato di sangue sarà bruciato. Noi non rinunciamo a quel giorno di pace in cui non si sentirà più il passo pesante dei soldati, quel passo che terrorizza Donne e uomini inermi, in cui non si vedranno più vesti macchiate di sangue. Questa è l'attesa di milioni di persone e alle loro lacrime e alle loro invocazioni si mischia questa sera la nostra preghiera fiduciosa, illuminata dalla parola del profeta. Finisca, finisca una volta per tutte il dominio dei signori della guerra e venga il dominio di Dio che è la pace dobbiamo credere e nutrire la speranza dobbiamo sostenere la speranza di chi soffre sostenerla con amicizia con la solidarietà, con l'invocazione e ogni sorta di impegno possibile dobbiamo crederlo e dice il grande profeta Isaia se non crederete non resterete saldi